0: З нами на зв'язку наш гість – політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі «Слава Україні». Доброго ранку, Героям Слава. Ну, давайте почнемо з чергового витка ідіотських, пробачте, заяв. Я інакше не можу сказати, хоча це моє суб'єктивне оціночне судження, Отак, щоб стандартам журналістським відповідати. Спікер Палати представників Майк Джонсон сказав, що от наступного тижня проголосує Палата представників за пакет допомоги Ізраїлю, а от на український пакет часу немає. Все. Ну і от тепер вони вже цю штуку розділяють. Якщо вони раніше відмовлялися голосувати за пакет допомоги, давайте туди в пакет вимагали вони. Включимо ще й прикордонні питання, міграційні питання. Уже адміністрація Байдена пішла на всі можливі поступки. Тепер уже вони кажуть, ну добре, давайте тоді Україну знову відсунемо, проголосуємо лише за допомогу Ізраїлю. А... Що з цим робити? І якщо вже в адміністрації Байдена сказали, що це цинічний політичний маневр, то ну, ми можемо приєднатися до фрази Карін жан П'єра, але від нам від цього не легше.
1: Ну, ви правильно говорите. Ми повинні розуміти, що це внутрішньополітичне питання Сполучених Штатів Америки, і на жаль, ми стали заручниками цієї ситуації. Ну тоді можуть бути різні виходи, або шукати можливості те, що говорив нещодавно. Колишній представник, спецпредставник по Україні, що є можливості інші допомагати Україні. Це і спеціальні програми Пентагону, це і можливо згадати той самий ленд-ліз. В даному випадку йдеться про програму, коли Україні надається зброя, так, а потім оплачується, якщо що залишається після війни і так далі. Тому тут різні варіанти, звичайно, слід шукати, тому що, судячи з усього, там клінч, ну, по-іншому, ну, подивимося, чи пройде це саме пропозиція, але слід шукати, звичайно, інші виходи, тому що, в принципі, виходи існують.
0: Добре, ну і до Києва приїжджав Майк Помпео, колишній голова ЦРУ, колишній держсекретар Сполучених Штатів. Він якраз висловив оптимістичну, значить, тезу про те, що військова і фінансова підтримка від Сполучених Штатів буде, і у разі обрання президентом Сполучених Штатів Дональда Трампа. А от, типу, якщо Трампісти зараз блокують допомогу Україні, то чому ми маємо вірити фразам про те, що допомогти? Мога Україні збережеться і після, ну як вони вважають, після а не якщо на да, в разі обрання Трампа президентом.
1: Ну дивіться. По перше, у нас е, немає іншого виходу, тому що все ж таки, якщо обирається президентом Трамп, він є президентом Сполучених Штатів Америки, і ми це ніяк ігнорувати не можемо, тому що у нас велика залежність від Сполучених Штатів Америки. Україна сама повинна робити, знаєте, от часто у нас е, говорить про Трампа, як він, знаєте, там починає говорити, давайте домовимось з Путіним протягом 24 години і так далі. Але ми повинні розуміти другу сторону цієї медалі, а що буде, якщо Путін е, не, до, не захоче йти на ті умови, які просуває Трамп. А тут можуть бути різні в дійсності ситуації, і Україна повинна створити максимум ситуацій для того, щоб Путін відверто ну те, що називається послав Трампа. А тоді попису ну, зовсім все по іншому може розвернутися. А передумови, які повинна створити Україна, от те, що ми вже бачимо зараз на на території Росії – це початок знищення їхньої нафтової інфраструктури. Тоді Росія не зможе нав'язувати свою гру, оскільки дрони, які постійно вже прилітають по нафтогазовій інфраструктури Росії, створять свою справу. І до того часу, поки буде обраний Трамп, а може і раніше, Росія опиниться з проблемою дефіциту палива. Це дизель, який використовується як під час пасівної і в тому числі для того, щоб армія працювала. І тому ми повинні розуміти, що ми повинні бути сильнішими. Чим сильнішими ми стаємо, тим більше на нас будуть звертати увагу, тим більше користі буде з точки зору глибинного американської держави України для них, і тому в це, в це будуть інвестувати. Ми повинні розуміти, що принцип роботи Трампа ось такий. Менше витрачати і більше отримати користі. Чим більше вони користі будуть бачити, тим більше і будуть допомагати. І чим більше Україна наштампують цих дронів, чим більше цих дронів, які з іншого боку штампують у нас ГУР та СБУ, Тим більше буде краще. Знаєте, у нас ми, вони взагалі зараз гарна така змагання, хто більше знищить тронів в Чорному морі. От на щодавному баченні в Донозлаві те, що міністр... головне управління розвідки публікувало, вони знищили е... ракетний катер Іванович так, да, я чим більше, а далі, з іншого боку, от е, СБУшники теж е, штампують свої дрони, закидують то в балтійські е, Балтійське порти, то вони в От бачите, вже до Волгограда долітається. До, до дуже дійсно, гарна знака і гарна тенденція, тому що росіяни, як ми з вами одноразово обговорювали, не мають можливості е, відновити швидко свою е, е, переробку нафти. А оскільки це західне обладнання, і дивіться, от вже офіційно визнає Міністерство палива та енергетики Російської Федерації, що після ударів по Балтійському морю та по Новоросійську різко скоротилися на 30%, ще раз підкреслю, на 30% скоротилися експорт нафтопродуктів російських. А це є справжні санкції, які Україна може запровадити проти. Проти Росії вони просто, вони просто не можуть експортувати І нафту, і нафтопродукти І так далі І не треба, знаєте, переживати Що там проходить Сподіватися на хуситів Влучать вони чи не влучаться, наприклад, в корабелі Який йде з Російської Федерації Дотримуються чи не дотримуються Оце цієї істелі 60 доларів А оцей і буде результат У них просто не буде, буде якомога менше валюти а ми повинні розуміти, що таке Республіканська партія. А Республіканська партія це лобісти реального сектору економіки Сполучених Штатів Америки. Це ВПК та нафта та газ. Чим менше буде російської нафти та газу на світових ринках, тим краще себе будуть почувати виробники нафти та газу Сполучених Штатів Америки. А це те, що я говорю, це от користь пористь, яка цікава, в тому числі як і глибинному американській державі, так і в тому числі республіканській партії.
0: Добре, а от зараз те, що дійсно вже є повідомлення від Міненерго Росії, що вони вже скоротили аж на 37%, до речі, тобто трошки більше ніж на третину експорт бензину, на 23% скоротили експорт дизеля, вони зараз намагаються наситити свій внутрішній ринок, ну щоб не викликати паніки. Паніка все одно відбувається, да, нафтопродукти це завжди дорогі ніж сира нафта. Це ми розуміємо, що це продукція з доданою вартістю. А от що має статися і чи може статися так, коли через там, черги на заправки і зростання цін на той же самий бензин росіяни почнуть якось не так дивитися на дії свого уряду? Чи будуть страждати, колотись, але продовжувати вірити Путіну?
1: Ну, повинно статися, що вже зараз починає втілюватись в реальність знищення всіх НПЗ в європейській території, на європейській частині Росії. Якщо вони почнуть скорочувати е, переробку е, в тому числі і нафтопродуктів, то у них е, неодмінно виникне дефіцит, тим більше, я говорив, зараз починається посівна. А це використовується дизель. Це означає, що вже зараз може виникнути дефіцит. Ну і плюс не будемо забувати, що а, нафтопродукти, вони теж переробляються, там, що, ну, окрім західного обладнання, є ще і західні ж присадки, є західні а, компоненти, які теж використовуються в, а, а, у, у переробці нафти. Тому чим більше буде знищення НПЗ, тим буде краще для нас. І тим, більше, і тим вагоміше буде виглядати взагалі Україна в очах глибинної американської держави. Тобто є конкретні результати. Контроль над конкретними речами, в даному випадку над експортом нафти, і друге – це над переробкою нафтою. Тому вони можуть, звичайно, намагатися насидити російський ринок. Питання чим?
0: Питання чим? Ну давайте до українських тем, тому що, знаєте, найцинічніший жарт, який я побачив там днями в соцмережах, а хто знає, за яким графіком будуть відбуватися відставки залужного на наступному тижні? Ну, тому що вже обіцяли, що щось, ну там, різні закордонні медіа писали, що ось це може статися там такого-то числа, чи там наставці, яка відбулася, коли це там у нас два дні тому, да, другого числа наставці у п'ятницю ніяких кадрових рішень не було, і от мені здається, Дається, що сама тема з відставкою, не відставкою, ну яка вже обросла також статтями Валерія Залужного. Наскільки я розумію, це все готувалося значно раніше. От куди зараз має рухатися українська влада, українське військове керівництво, українське політичне керівництво? Що ми який урок ми з цього маємо винести?
1: Ну, рок той що в даному випадку ми повинні виходити з того, що ну, українська влада стикнулася з тим, що українські військові вають велику вагу в суспільстві. І в тому числі пан Залужний. І так просто, без пояснення суспільству, чим хто, чим, хто незадоволений Залужним, ну, прибрати його неможливо. Тому що в дійсності існує механізм, що президент може звільнити Залужного, але йому доведеться пояснювати суспільству, чому це відбулося. З конкретними фактами і конкретними доводами, які переконали суспільство, що цей крок був об'єктивним, що цей крок був, був вагомо підґрунтя, так? А так, коли ми бачимо, що вже прилітає по території Російської Федерації про те, що, до речі, пан Залужний писав у своїй статті, що переходити треба на новий етап війни, то суспільство не зовсім буде зрозуміло, на якій підставі і за що звільняється головнокомандуючий.
0: Ну, тобто, це буде незрозуміло, але є і друга частина. От зараз, по суті, хто би не посів цю посаду, да, ми розуміємо, що абсолютно конституційне право має Верховний Головнокомандувач. Там навіть написано, що звільняє, ну, призначає і звільняє за поданням е, міністра оборони. Все, у нас є міністр оборони, він може подати якусь е, значить, ну, документ, значить, прохання чи там, заяву, не заяву, подання на звільнення і на призначення якогось іншого головного командувача. То конституційно це все в повному праві президента. Але ми розуміємо також, що якщо зараз ця заміна відбудеться, чи коли ця заміна відбудеться, то наскільки прискіпливо буде увага суспільства до роботи нового головного командувача? Можливо, там зараз ще кастинг якийсь триває? Що ви про це думаєте?
1: Е, ну, дивіться, не тільки ж суспільство, але й військово. Знаєте, я от нещодавно слухав інтерв'ю пана Марченка, який захищав, ну, організовував оборону Миколаєва. Угу. Він там чітко висловлює військову логіку, яка полягає в тому, що, ну, він відверто говорить, що той масив роботи, який зараз висить на головнокомандуючого, який мільйонна армія, фронт 1200 км. Багато чого теж зав'язано на нього. Він не упевнений, що знайдеться, знаєте, людина, яка захотіла б взяти на себе такий вантаж величезний. І тут логіка військових теж зрозуміла, тому що все ж таки довіра теж до рішень пана Залужного є до генерального штабу. Звичайно, що е, чи можливі там помилки? Ну, можливі помилки, я цього не виключаю. Але це в даному випадку, якщо військові вважають, що у більшості своїх що все ж таки пан залужний порується зі своєю роботою то звичайно що до їх думки слід дослухатися і знову такі, а хто замість різні ходили чутки говорили що начебто Боданову пропонували він відмовився Сирському пропонували він відмовився е, ну я розумію їхню логіку теж тому що армія це величезний механізм який діє е, по власних нормативах так які в якому запущена купа процесів які ну, невидні і незрозумілі більшості цивільних, тому що, а, там не мож... тому що ціна, а, ціна рішення – це життя людей. І тому, в даному випадку, будь-яка людина, яка теоретично може прийти на заміну пану залужному, звичайно, буде порівнюватися з тим, що він робив. І вантаж на ньому буде теж величезний. Це перше. І друге, ну, ми повинні розуміти, що таким чином, якщо теоретично відбудеться відставка, то пана Залужного фактично виштовхують у, у політичне
0: поле, і про це теж так. багато хто говорить. Дуже дякую вам за розмову. Тарас Загородній, політичний експерт, був з нами на зв'язку.